0: Старинное пожелание здоровья, так что, ребята, вот здравствуйте, здоровья вам, здравствуйте, так я обращаюсь ко всем нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят в прямой трансляции на Фейсбуке, а мы с вами начнем сейчас чтение Плутарха, да, нужно знать различные старинные формы, различные вот происхождение слов, различные события, которые были в древности, это действительно развивает сознание, делает его понимание глубже. Так что рад вас всех видеть, и мои пожелания вам здоровья и благополучия. И мы переходим к Плутарху, мы читаем вот такую вот книгу, которая называется «Плутарх», это автор это такой древнегреческий философ, общественный деятель и писатель. Он жил примерно две тысячи лет назад. И он поставил перед собой задачу взять, посмотреть вглубь веков примерно на тысячу лет и взять оттуда наиболее интересных, выдающихся личностей. Причем Рим... И Греция, Греция и Рим – это два соседних э, народа, соседних, э, ну, э, даже, может быть, не столько по территории, там рядом много было народов, сколько по культуре, сколько по мифологии, сколько по теогонии было такое слово, теогония – происхождения богов, жизнь богов. И вот у них был такой и... вот общий такой купол – культурный, мифологический и религиозный. И вот Плутарх поставил перед собой задачу брать такие вот пары, грек один, один римлянин, и рассказывать о них. Он, естественно, собирал о них информацию, он читал разные книги, делал выписки, и в итоге у него появилось 48 пар жизнеописаний. Пара, два, грек, римлянин. До нашего времени, все-таки это было 2000 лет назад почти, дошло 24 такие пары. И вот а, они собраны а, в эту книгу, а точнее это первый том, всего вот есть такой двухтомник. И а, мы уже познакомились с первой парой жизнеописания. Это а, Тезей, а, грек, греческий, мифологический почти герой ну, даже не почти, и Рому один из них основал Афины, наиболее известный, наиболее великолепный город Древней Греции, который на нас влияет очень сильно. Оттуда пришла к нам практически вся философия и вся современная европейская цивилизация вот, имеет корни именно вот в этом вот афинском, культурном взрыве, если так можно сказать. А, вот. а другой герой, который был в первом жизнеописании, это Ромул, это основатель Рима. Рим, римская цивилизация, римская империя, она, естественно, так же, как и греческая, оказала огромное влияние на нашу нынешнюю цивилизацию европейскую. А сейчас мы читаем а, а, второе жизнеописание, это вторая пара, а, речь здесь идет а, о греке по имени Ликург, а, это фактически основатель Спарты, но не в том смысле основатель, что он был первым царем Спарты, а в том смысле, что та Спарта, которую мы знаем, четкая, военизированное государство, где люди-герои выражаются лаконично, занимаются все время военным делом, и такие вот мощные и, и красивые. Это все заслуга Ликурга. До него Спарта была достаточно слабым греческим государством. Э, вот. А второй человек здесь в паре – это Нума Помпилий. Это тот царь, э, в начале у римлян были цари, который идет сразу после Ромула, основателя Рима, и о Нуме Помпилии мы будем читать позже немного. А сейчас мы читаем про Ликурга. И это что, уже у
1: нас, по-моему... По
0: Кто вот сейчас только, только вступил с нами в эту тему, имейте в виду, что вот есть... вот такая вот книга. А кроме этого, есть, естественно, тексты в интернете, где можно прочитать про Ликурга с самого начала. Вот. И мы, мы уже здесь находимся. Александр, в месте, где решил Ликург убрать лишнюю роскошь от спартанцев. Александр, вот. а ты нас слышишь? И не все так было легко у Ликурга, когда он пытался сделать то, что он хотел, а именно превратить Спарту в четкое, хорошее, удобное для жизни государство, сильное в отношениях с другими городами и государствами. В то время территория Греции представляла такую вот страну, где, ну, стра страну, сторону, территорию, где каждый город имел своего царя, свои законы, и это называлось полис. Некоторый город, который одновременно являлся государством со своим царем системой правления. Ну, правда, к некоторым городам добавлялись еще прилегающие территории сельские, как правило, территории. И вот мы читаем. После того, как Ликург ввел металлические, не металлические, а железные деньги, это он сделал для того, чтобы... В... Деньги были большие, тяжелые, неудобные в обращении, и трудно было давать взятку, трудно было хвастаться с деньгами, когда ты должен целую телегу этого железа везти. Вот. Ну и так далее. Некоторые такие остроумные э -э -э -э, решения принимал Ликург. А Ликург жил лет за 800 до Плутарха. Итак, с целью читаем мы Плутарха, еще более стеснить роскошь и окончательно уничтожить чувство корысти, Лекург установил третье во всех отношениях прекрасное учреждение. Под словом учреждение имеется в виду не какая-то контора, не какая-то организация, а учредил, вот это и есть учреждение, учредил, создал учреждения. Ликург остановил третье учреждение, деяние. Совместные трапезы сесситии. Мы здесь уже прочитали один абзац. Речь идет о том, чтобы заставить спартанцев не есть дома в одиночестве, где богат, богатые закатывали какие-то роскошные пиры, а бедным нечего было есть. Вот Ликург, взяв курс на то, чтобы между спартанцами, спартанскими гражданами появились теплые человеческие отношения, идеалом для Ликурга было чувство братской любви, так вот для этого Ликург учредил совместные трапезы, которые назывались Сиситии. И э, вот мы читаем, э, что это такое и как это происходило. Спартанцам было запрещено являться на Сиситии, Сисития – совместная трапеза, сытыми, пообедав дома. Запрещено. А остальные присутствующие строго наблюдали за тем, кто не пил и не ел вместе с другими. И обзывали неженкой спартанца, которому общий стол казался грубым. Говорят, этот обычай главным образом и восстановил против ликурга богатых. Они окружили его толпой и стали громко ругать его. Наконец, многие из них начали кидать на него камнями, вследствие чего ему пришлось бежать с площади. Вот тебе и законодатель, вот тебе... Так, 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 главный, главный человек. Машенька, мы тебя видим, спокойно. Да. Так, читаем, 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 читаем. Так, кидать камнями. И что сделал, что сделал Ликург? Ему пришлось бежать с площади. Он опередил своих преследователей и скрылся в храм. Только один молодой человек, Алкандр, не глупый, но горячий и вспыльчивый, гнался за ним не отставая, и когда Ликург обернулся, ударил его палкой. И, ребята вышиб ему глаз. Вот какие были времена и нравы. Есть книги? И что?
1: Ну, то, что вы прочитали, да. А, а. Вот,
0: вот я читаю книгу. Я читаю книгу. Я еще раз прочту. Только один молодой человек, Алкандр, не глупый, но горячий и вспыльчивый, гнался за ним, не отставая, и когда ликурка повернулся, ударил его палкой и вышиб ему глаз. Это слова Плутарха. Этот несчастный случай не заставил Ликурга пасть духом. Он обернулся и показал гражданам свое окровавленное лицо и изуродованный глаз. При виде этого их охватило чувство глубокого стыда и смущения, и они выдали Алкандра Ликургу, которого проводили до самого дома, выражая ему чувство соболезнования. Лекург поблагодарил их и простился с ними. Алкандра же привез к себе домой. Он ему не сделал, не сказал ничего дурного. И только заставил его прислуживать вместо тех людей и рабов, которые служили ему обыкновенно, ну, обычно. Молодой человек, оказавшийся не лишенным благородного чувства, молча исполнял даваемые ему приказания. Находясь постоянно в обществе Ликурга, он видел, как он кроток, видел, что его душа чужда страстей, видел его строгую жизнь, его горячую любовь к труду, и всей душой привязался к нему. Причем говорил своим знакомым и друзьям, что ликург нисколько не суров или горд. Напротив, он единственный в своем роде человек, который так ласков и снисходителен в отношении окружающих. Вот как наказан был Алкандр, пишет Плутарх. Вот как. Но это наказание сделало его из дурного, дерзкого, молодого человека в, вполне приличным и рассудительным. Здесь «дурной» применяется не в том смысле, как мы обычно сейчас говорим, что «глупый». Нет, «дурно» — это «плохо». Это старинная форма слова «плохо», «дурно». «Дурно воспитан», «дурно ведет себя». Ну, Это не значит, что человек уж просто негодяй или что-то такое, но не умеет, ну, плохо. Вот можно хорошо делать, а можно не очень. И в этом смысле, когда Плутарх пишет про этого «Алкандра», он применяет это слово, но это не значит, что он его осуждает. Я повторю, прочитаю еще раз. Это наказание сделало Алкандра из дурного, дерзкого, молодого человека вполне приличным и рассудительным. В память своего несчастья Ликург построил храм Афине-Оптилетиде. Спартанские дарийцы называют глаз «Оптилос». Мы называем, ну, помните, старое слово есть «Ока», а есть слово «Оптика», и спартанские дарийцы называют «Оптилус». Кто такие дарийцы? Помните, я говорил, что эллины, древние греки, эллины, у них было четыре основных племени. А Ахейцы, эолийцы, дарийцы и ионицы, ионяне. Вот ионяне – это... Афины, и через море на берегу современной Турции было еще несколько, ну, 12 ионийских городов. А племя дарийцев поселилось на Пелопоннесе, и вот спартанцы, они были из племени дарийцев. И поэтому здесь Плутарх так и пишет «спартанские дарийцы называют глаз Оптилус», и, соответственно, в честь своего несчастья Ликург построил храм Афини-Аптилитиде. Некоторые, однако, считаем мы далее Плутарха, между прочим, Ди... Диаскарит тот автор, которого знал э... Плутарха, мы его уже не знаем, автор сочинения о государственном устройстве Спарты, Говорит, что действительно Ликург был ранен, но не лишился глаза, напротив, выстроил богини храм в благодарность за исцеление. Ну, вот другая версия исторически дошла, что глаза не лишился. Вот так нам достаются исторические сведения. Бывают разные. Версии. И сейчас мы уже восстановить точно не можем, что же происходило. Вот такие вот версии. Выбили глаз и, противоположно, не выбили, и в благодарность за это он установил храм Афине. «Как бы то ни было, пишет Плутарх, но после этого печального случая спартанцы перестали ходить на народные собрания» с палками. Сиситии Одну секундочку. Сиситии называются на Крите Андриями. Андр по-гречески человек. Андр. У, спарт... у спартанцев фидитиями а может быть потому, что э, участники их были дружны между собой и любили один другого, в данном случае э, лямбда заменена дельтой, пишет э, Плутарх, исследуя происхождение этого слова, слово «фидитий», лямбда была заменена дельтом, или же вследствие того, что фидитий приучали к умеренности э, и бережливости, в то же время можно предположить, что первый слог этого слова, по мнению некоторых, приставка, и что следовало говорить, собственно, «эдитии», а не «фидитии» от слова эдаде, пища. Почему я читаю вам э, вот так подробности эдаде, «фидитии», идите, только чтобы в конце показать вам, что греческое слово эдаде, пища. Очень уж похоже на русское слово «еда», «пища». То есть много вот таких вот параллелей, связей существует в разных языках. Недаром и греческий, и русский язык, и многие другие европейские языки относятся к одной языковой группе. Есть такая языковая группа, куда входят есть разные языковые группы. И вот греческий, и русский, и другие языки входят в одну языковую группу, потому что между ними есть связи. Связи выражаются в том, что слова похожи, грамматика похожа, построение фраз похоже. А, а, а причина этих связей, что когда-то, давным-давно, Древнее, те, во времена гораздо более древние, чем э, вот то, что мы читаем про Грецию, когда-то люди были единым народом, ну, по крайней мере, э, э, такими вот группами, которые потом, разрастаясь и расселяясь по миру, и отдаляясь друг от друга в километрах и в веках, языки расходились, люди произносились слова по-другому, по-разному. И вот за тысячи, за десятки тысяч лет сформировались вот такие отдельные языки. Но у них есть общие корни и общие основания. ЭДД -да – пища, еда. Александр, у да. нас был звонок, ты не слышал? Я не слышал, да. Я не, я не Жаление, слышал. Вот, э, да. Я
1: слышал что-то. Э
0: -э у нас время для вопросов. Да, хорошо, Александр. Ну, раз я не слышу, ты мне так говори. У меня вопрос... вопрос. Вопросы, да.
1: Вы вначале говорили о Ромуле. Да. А у него был брат.
0: Да. У Ромула Рем. был брат Рем. Рем. Да. И когда мы читали первую историю, мы ее не дочитали до конца, а, с тем, чтобы. ну, Ну, не дочитали и не дочитали. Так как вы уже знаете, что и где читать, вы можете самостоятельно прочитать. Да, там действительно у Ромула был брат Рэм, и э, э, росли они вместе, но когда э, они основывали город Рим, они поссорились, и Ромул э, случайно убил Рема.
1: А вопрос, а их вскормила волчица, да?
0: Их вскормила волчица, а эту волчицу называют «капитолийская волчица», потому что э, э, Рим, сто, э, Рим стоит на семи холмах, э, в той местности семь холмов, и один холм называется «капитолийский», «капитолий». А, вот э, такая версия. Ну Или другая, другая версия, что когда эту волчицу отлили из бронзы, ее поставили в «капитолии», в храме на капиталийском холме. И ее так и называют по на, римляне и современный итальянский язык лупа Капитолина. Волчица капиталийская. Да, такая легенда есть, что когда они были младенцами, их нашла волчица, но не загрызла, а наоборот вскормила своим молоком. И у меня к тебе вопрос. Сталкер. Uh, Ты поменял свой ник, 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 никнейм на кровосос. У меня к тебе вопрос, кровосос. Что означает смена образа, смена никнейма?
1: Потому что от того я уже устал.
0: А-а-а. Ясно, нужно будет научиться у тебя такой мобильности. А то сижу под одним вот ником. Ну, правда, мой ник, который вы видите на экране, это моя фамилия, меня зовут Александр Клейн. Вот, ладно, ясно. Хорошо, а, вопросы. У нас еще с вами 4 минуты на вопросы. У меня Давай. еще
1: один вопрос. Давай. А если у волчицы было волоко, молоко, то у нее уже были какие-то волчата?
0: Обязательно. Но о волчатах мы ничего не знаем. До нас не дошла эта история, как с Маугли, где э, у волчицы, которая выкормила Маугли, были волчата, которые стали ну, фактически молочными братьями Маугли. А про Ромула и Рема нам не досталась э, вот такая история. А это означает, что вполне вероятен вариант, когда... Волчата у волчицы погибли в этот вот момент. И она, испытывая материнское чувство, именно поэтому так обошлась с человеческими детенышами и выкормила их. Вот такой вот уникальный редкий случай. Больше mm -hmm.
1: вот. вопросов нет.
0: Хорошо, отличные, отличные вопросы. Ребята, задавайте вопросы. Прям вот, вот учимся задавать вопросы, вынимать их из информации. Маша Миша Радамир, жду вопросы от вас.
1: У меня нету. У меня нет. У меня нет. У вас же волчица стоит на капиталистском холме?
0: А, да, волчица до сих пор стоит на капиталистском холме. И является одним из памятников Рима, древних памятников Рима. А само слово «капитолий», но ну, мы уже встречаем и в Соединенных Штатах «капитолий», как здание, в котором заседает Сенат. И это все тоже коренится именно в капиталистской волчице, в холме римском, древнеримском, который назывался Капитолийский холм. Вот так. Хорошо.
1: Спасибо.
0: Спасибо. Очень рад.
1: Спасибо большое за, за первую часть конференции.
0: За первую конференцию. Да, вы знаете, я вот думаю, ну, так как мы никуда не спешим, даже когда я к вам с вопросами пристаю. Отвечаю, задавая вопрос, это больше, конечно, игра, никакие мне там вопросы особо от вас там не нужны. Вот, и наш принцип такой, что мы как-то медленно, плавно, естественным образом движемся. И в том числе мы движемся к тому, что, может быть, вот такие конференции по спарте или по другим темам древнегреческим мы будем проводить регулярно, может быть. Ну, вот пока думаем, недельку подумаем. Вот, я подумаю, вы подумаете. Если у вас будут какие-то интересные темы, по которым вы бы хотели выступить, провести свою презентацию «Звонок слышу» или, наоборот, услышать специально, чтобы а кто-то я или кто-то другой а? рассказал, говорите. Да, да, а, тема
1: по, а тема только по древнему миру?
0: Ну, давай сделаем, что не только по древнему Давай попробуем для начала. Для начала расширим вот рамки. Пусть темы будут любые, а потом мы это приведем в порядок. <звы> вот. вот и звонок. Хорошо. А, вот эти вот а, сисити, когда спартанцы а, обедали вместе, это очень важно, за стол садились, садилось всякий раз человек 15, иногда больше, иногда меньше. Каждый из сиситов приносил ежемесячно недимон ячменя, восемь хоев вина, ну, какие-то у них там меры веса объема, 5 мин сыру, 2,5 мины винных ягод, и затем немного денег для покупки другой провизии. Кроме того, каждый, при, при, принесший жертву, посылал в Си Сити лучшую ее часть. А, обратите внимание, каждый, принесший жертву, посылал в Си сити лучшую ее часть.
1: А, это... жертву.
0: Вот, для нас это звучит странно. А что такое э, принесение жертв греками. Дело в том, что у жрецов, в отличие вот от ой, у жрецов, у, у древних греков, в отличие от нас, жрецы не выполняли роль проповедников или священников, они выполняли роль, их было очень мало, и они выполняли роль ну таких вот хранителей, что ли, администраторов храма. А э, всякие вот эти вот религиозные действия делали сами люди. И основное их действие – это принесение жертв какому-либо божеству. И э, одна из разновидностей таких жертв, я просто помню, как это вот в Илиаде было, э, воины собирались вместе, приносили, значит, закалывали быка или каких-то других жертвенных животных, разрезали, разрубали это на части, и на копьях, на костре, из камней бы жертвенник, вот это вот мясо жарили. И они распивали вино. Тут могла быть музыка или песня, они какие-то пели, и это было посвящение богам. В небо уносился дым, аромат, всякие слова хорошие, музыка, хорошие эмоции. И вот это и было жертвование. Иногда это могло быть, естественно, в другой форме, но смысл именно такой – то есть мясо жертвенных животных после того, как аромат уносился и какие-то особые куски ну вот, вы, не выкидывались, а вот посвящались богам и их не трогал, все остальное предназначалось для угощения тех, кто вот устраивал это мероприятие религиозное. Соответственно, когда мы читаем здесь... Кроме того, каждый принесший жертву человек мог и один приносить жертву, закалывал овцу или, или что-то. Вот. Каждый принесший жертву, посылал в си Сити лучшую ее часть. Вот об этом идет речь: Жертвоприношение: мясо на алтаре, жарится, готовится или сырое лучшая часть уходит на общий стол. Вот так. вот так этим распоряжались древние греки и спартанцы.
1: А как они определяли, какая часть лучшая?
0: Ну, как правило, люди знают. Даже, даже сегодня на рынках, где продают мясо, можно увидеть схемы разделки туши и люди знают, какая часть лучшая. И каждая хозяйка сейчас, ну, не каждая, но многие хозяйки, те, кто готовят, они знают, что вот э, есть разные куски мяса, одни лучше, другие хуже. Ну, что такое хуже, лучше? ну то все хорошо, но есть более мягкие, есть более... Это, это уже то, что относится к такой науке, как кулинария. Я... Да, и это, в общем-то, не какой-то особый секрет для тех, кто готовит мясо. Они знают, что самое, где находятся самые лучшие эти вот мягкие кусочки у животных. Читаем дальше. Охотники, да, вот жертв лучшую часть, а охотники посылали также часть дичи на общество. Кто опаздывал из-за жертвоприношения или охоты, мог обедать дома, но другие должны были быть на лицо, то есть здесь. Спартанцы долгое время свято держались обычая обедать вместе когда, например, царь Агид, вернувшийся из удачного похода против Аттики, хотел отобедать вместе с женой и послал за своей порцией, полимархи не отпустили ее. Отпустили ее, не отпустили эту порцию. Отпустить порцию, ну, не дали эту порцию. А полимархи, это так назывались генералы, полимархи не отпустили ее. На следующий день рассерженный царь не принес назначенной по закону жертвы и должен был заплатить штраф. Ну, жертва, наверное, имеется в виду внос, взнос в всеситию, и его приговорили к штрафу. То есть спартанцы строго соблюдали это правило. И читаем дальше. На Сеситии часто ходили и дети. Их водили туда, как в школу, для развития ума. Здесь они слушали разговоры о политике и видели перед собой наставников в лучшем смысле этого слова. Сами они учились шуткам и насмешкам никогда не оскорбляя. Вот важно. Уметь так шутить и даже подсмеиваться над окружающими, но так, чтобы это не было оскорбительно для них. Этому тоже должен учиться человек, юный, молодой. Их детей приучали и самих переносить шутки, не обижаясь на других. Вот, важно. Хладнокровно относиться к шуткам считалось большой честью для спартанцев. Кто не желал, чтобы над ним смеялись, должен был попросить другого перестать. И насмешник переставал. Посмотрите, какое прямое действие прививалось спартанцам самого детского возраста. Должен хладнокровно относиться к шуткам, не обижаться, не обижаться, не обижаться, не обижаться. Но если по каким-то причинам тебе все-таки не хочется, не нравится, просто скажи. Так мало того, другой точно знал, что если тебе сказали, прекращай и на этом все. Конечно, так вот людям легче жить друг с другом, когда у них такие четкие правила. Старший из сиситов показывал каждому новому посетителю на дверь и говорил, за эту дверь не должно выйти ни одно слово. Вот, как еще? То есть, когда ты разговариваешь среди ну, друзей, я напомню, что э, Ликург хотел приявить людям братские отношения, то здесь обязательно должно быть доверие. А доверие основано на том, что если ты кому-то что-то сказал или что-то сделал, и, может быть, это не слишком э, удачно получилось, то он не побежит тут же это всем рассказывать. Вот здесь произошло, и, и все, и пусть произошло. Именно это означает, что старший из сиситов э, показывал каждому новому посетителю, новому, все остальные уже знали на двери говорил, за эту дверь не должно выйти ни одно слово. Вот. Я, я не вижу Машу. Александр, ты тоже не видишь, видимо, да? Да, Маша после перерыва не появлялась. Не появлялась. Ну, ладно, ничего страшного. Вот, ладно. Хорошо. Так. Читаем. Каждый, желавший сделаться членом СИС-Сити, я так понимаю, что если в си 50 или какое-то количество человек, то это означает, что, естественно, не одна такая была компания, а какое-то их количество. И каждый выбирал эту себе компанию и туда и ходил. Но могли приходить новые люди и становиться членами этого сообщества. Вот Каждый, желавший сделаться членом си должен был, говорят, подвергнуться следующему испытанию. Всякий из сиситов брал в руку шарик из хлеба и молча кидал его, словно камешек при голосовании в чашку, которую раб нес на голове и обходил присутствующих. Кто подавал голос за избрание, просто бросал шарик. Но кто желал сказать «нет», предварительно сильно сдавливал его в руке. Раздавленный шарик значил то же, что просверленный камешек при голосовании. Если таких находили хоть один, просившим о своем избрании, отказывали в его просьбе, желая, чтобы все члены С-Сити Си нравились друг другу. Кому отказывали в избрании, называли кодированным, 2D, кодированным. Чашу, в которую бросают шарики, зовут каддиком. Вот какой, оказывается, был обычай. Отсюда мы узнали, что в и вот шарик хлебный смял его, превратил в лепешку, это нет, круглый, это да. И тут же мы узнаем, что, оказывается, у них был и другой обычай, когда камешками голосовали и были... Камешки и были просверленные камешки. Просверленные – нет, а цельный да, вот оказывается. А если есть такие камешки, это значит, голосовали они довольно часто, что это было вполне в порядке вещей – голосовать по разным
1: вопросам. А скажите, а да. вот если один раз человека не избрали, то он может? По попробовать избраться еще раз?
0: Я думаю, что да. и э, ну, Я практически уверен, потому что мы ничего не знаем о том, что были какие-то специальные люди, которых никуда не принимали, потому что они должны были бы тогда составить отдельную касту, ну, примерно, как в Индии, неприкасаемые парии. Есть такое слово «парии», неприкасаемые, то есть такие презренные жители. Но здесь такого не было. Здесь другой смысл. Здесь, ну, понятно, что когда тебя куда-то не принимают, хоть в игру, хоть в сиситию, это несколько такое неприятное, конечно, ощущение. Но в «Спарте» его никто не развивал, потому что речь шла о том, чтобы... Ну, просто нужно, чтобы всем членам этого сообщества, ты нравился всем, это сложно. Но если тебе не избирали, то никто тебя не топтал, никто над тобой не издевался. И обязательно этот человек все равно находил себе э, место, э, компанию и сообщество.
1: Ясно, ясно. Но ведь все сити должны были туда ходить все, а если человек не избирали, то он же должен был на какую-то. Или было много?
0: Много. Если мы, да, здесь же 15 человек. Чуть больше, чуть меньше 15. А Спартантов много, несколько тысяч человек. И как-то они между собой перемешивались. Си-Сити можно называть как дружеская компания. И почему здесь встречаются у нас слово Си-Сити и Фидити или идити? они то совпадают, то разделяются. Всесити это сообщество, а идите это э, вот эта вот совместная трапеза. Сисити для идите. Главное, главное действие в сиситиях – это идите, и вокруг них... Но это все-таки разное. Сообщество и совместная трапеза. Вот, сообщество называлось сисити, а совместная трапеза идите. Uh, да, сиситов было много. Uh -huh. Самым любимым кушанием сиситов была, в кавычки открываются, черная похлебка. В кавычки закрываются. Черная похлебка. Uh, uh, самым любимым кушанием сиситов была черная пох похлебка. Так что старики отказывались от мяса, отдавая свою долю молодым, а сами наливали себе похлебку. Такое кушание, как похлебку. Из чего мы заключаем, что молодым людям, конечно, больше нравится мясо, чем какая-то черная похлебка. Сейчас мы еще посмотрим, из чего ее готовили. А те, кто постарше, они, да, у них другой рацион, им нужно меньше мяса, а похлебка им нравилась. А у ну, меня вопрос. Да.
1: Ведь у всех же разные вкусовые ощущения. Неужели у них у всех не только мышцы были одинаковые, но и вкусовые ощущения?
0: Наверное, разные. Но их приучали к тому, чтобы не привередничать. Ну, понятно, кому-то больше мяса нравится, чем yeah. вот эта похлебка. И сейчас я продолжу тут про похлебку про пройду. Но... Для того, чтобы, как ты говоришь, у них были мышцы крепкие, и они были одинаковые, в том смысле, одинаково надежные, одинаково сильные в бою, вот. их нужно было с детства приучать не привередничать. И это непривередничание должно быть и в еде, и в одежде, и в обращении. И вот даже их лаконизм – это такой же оттенок простоты, непривередничение без искусности, эта искусность может быть в еде, она может быть в словах, а спартанцев учили быть прямыми, простыми, ну, как и подобает воину, и они были правы, потому что как воины спартанцы. А при
1: чем тут одежда? А при чем тут одежда?
0: Связь такая, что в человеческом сознании, если человек сильно увлекается изысками в одежде или в еде, он может быть хорошим художником, хорошим писателем, но воином, где «делай раз», «делай два», да еще и «сражайся насмерть», это ему будет несколько мешать. По крайней да. мере, так считали спартанцы. Потому что фиванцы, они так не считали. Но, собственно говоря, спартанцы почти, почти всегда побеждали фиванцев. И только в самом конце, вот при Агиселай, у фиванцев появился очень такой талантливый, гениальный полководец Ипоминонт. И под предводительством Эпаминонда фиванцы били неоднократно спартанцев. Несмотря на то, что их культура была гораздо более утонченная, они не требовали от своих воинов такой вот уж простоты и воинственности, они были развитыми людьми, ну, в общем-то, ближе к афинянам. Вот. Это я к тому, что спартанская мысль, что воин должен быть простым вот, и ни о чем вот, вот, другом не думать, она правильная. Но фиванцы, которые их били, они показали, что не обязательно быть простым, чтобы хорошо сражаться. И наоборот, что если у тебя талантливый полководец, то воины могут быть вполне себе обычными нормальными людьми и побеждать под его руководством. Вот такие Я... завитки истории. Вот. А у значит, спартанцев была такая гипотеза, такая теория, такая идеология. Вот так они воспитывали своих людей. А про похлебку. Говорят, один понтийский царь купил даже себе спартанского повара. Кто такой понтийский царь? Ну, понт, это так называлось Черное море, понт Эвксинский, и там было какое-то количество государств, если мы вспомним, что в самой Греции каждый город был отдельным государством, полисом. ну, и там мы знаем крупные страны, крупные такие области, как Лидейцы, медийцы, корейцы и, и персы, ну и какие-то э, другие могли быть государства, учитывая, что те же персы состояли из большого количества племен, из десяти или, может быть, даже больше. Вот, поэтому какой-то пантийский царь э, вот где-то, видимо, на южной оконечности э, Черного моря, купил даже себе спартанского повара исключительно для приготовления черной похлебки. Но когда попробовал ее, рассердился. Царь, сказал ему повар, прежде чем есть эту похлебку, нужно выкупаться в Эвроте. Вот такой ответ дал ему спартанский, спартанский повар. Эврот – это река, на которой стоял город Спарта. Это главная река области, которая называется Лакония. Главный город Лаконии это Спарта. И Спарта стоит на реке Эврот. И вот по, по преданию воды Эврота это такие быстрые, холодные, очень-очень холодная всегда вода. И, соответственно, тот, кто может купаться в эвроте, получая при этом удовольствие, то есть человек закаленный, человек простой, человек не избалованный, вот тот получит удовольствие и от этой черной похлебки. Именно это имел в виду повар, когда дал царю ответ такой, что царь, сказал повар, прежде чем есть эту похлебку, нужно выкупаться в Эвроте. Такой вот тонкий юмор спартанцев. Mm -hmm. Пили сиситы немного и без огня возвращались домой то есть без фонарей, в темноте ходили. Идти по улице с огнем им строго запрещалось, как в этом, так и в других случаях. Для того, чтобы они приучались ходить ночью смело, ничего не боясь. Вот каких порядков придерживались спартанцы в своих общих столах. Следующая часть. Законы Ликурга не были писанными, в чем убеждает нас одна из его ретр? Все, что, по его мнению, вполне необходимо и важно для счастья и нравственного совершенства граждан, должно войти в самые их нравы и образ жизни, чтобы остаться с ними навсегда, сжиться с ними. Добрая воля в его глазах делала этот союз крепче, нежели принуждение, а эту волю образовывала в молодых людях воспитание, которое делало каждого из них законодателем. Вот такая вот интересная концепция, по крайней мере, с точки зрения сегодняшнего дня, что законы, не были писанными, законы были понятными и естественными. Здесь много не говори, туда там то-то, веди себя так. И если спартанцев с детства а, в, к этому приучать, создавая и привычку, и понимание, почему так нужно делать, то, что происходит, они выполняют это все, и пишет Плутарх, образовывалась в молодых людях воспитанием, которое делало каждого из них законодателем. Что такое законодатель в данном случае? Это не должность. Здесь, когда мы читаем, что делала каждого из них законодателем, означает источником, источником вот этих законов. То есть вот его душа, она была источником этих правил. Он и сам так делал, и для него было естественно, чтобы другие так делали. И когда кто-то это делал не так, он естественным образом это замечал. И вот таким вот образом Ликург вставлял, вплавлял вот эти вот законы, эти правила в жизнь того общества, которым он руководил. Что же касается мелочей, пишет Плутарх, например, денежных дел, того, что изменяется, смотря по обстоятельствам, он и их счел за лучшее, он, Ликург, не заключать в рамки писанных законов и неизменных правил, но дал право делать в них прибавление или убавление смотря по обстоятельствам и мнению умных людей. Вообще все заботы его, как законодателя, были обращены на воспитание. Вот и на законодатель равно воспитатель практически. Или другими словами, чтобы люди выполняли законы. Законы должны быть понятные, естественные, справедливые. И с детства человек должен впитывать этот порядок поведения. Возможно ли это сейчас, когда мир гораздо сложнее, в сотни, в тысячи, может быть, в миллионы раз сложнее, чем спартанский? Ну, конечно, нет. Нам нужны и своды законов, и гражданское законодательство, и экономическое законодательство, и законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности, и законодательство в сфере интернет. Много областей в жизни человека, которые должны регулироваться писанными законами. И уже две тысячи лет, потому что Ликург, я это напомню, 2000 лет у нас до Плутарха и еще 800 лет до Ликурга, ну, примерно. То есть это глубокая древность. Мир гораздо был проще, гораздо малочисленнее. Полных граждан, спартанцев в их государстве было, ну, как мы тут читаем, 9000 человек. Это очень мало. Если в одной Москве, там, от 11 до 15 миллионов человек.
1: 12 простите. миллионов, я Льва. смотрел.
0: А, хорошо. Когда я говорю от 11 до 15, я не столько даже диапазон, сколько говорю, что проживает, ну, я думал, 11, ты говоришь, 12, так и есть. А если с теми, кто приезжает на работу из Подмосковья, то есть... Нужно же рассчитывать, какой транспорт, какая пропускная способность метро. и Поэтому есть другая цифра, что с теми, кто более или менее постоянно приезжает нам на работу в Москву, это численность города 15 миллионов, ну, примерно. Важно, что есть вторая, а, ну, да. вторая цифра. Ну, да, да,
1: да. Не только коренные, но и приезжие.
0: Да-да-да, то есть это обязательно должна быть... А вторая – это цифра, чтобы ты мог регулировать транспорт, экологию, снабжение, товары. то есть, И вот этот вот диапазон он существует для каждого крупного города. А, итак, сейчас, конечно, время изменилось, цивилизация изменилась. Уже две тысячи лет и более существуют писанные законы. Они уже во времена Плутарха были писанные законы. И древность Ликурга, это действительно уже была древностью даже тогда. Вот. Но, тем не менее, какие-то принципы, какие-то подходы, какие-то понимания, вот, мы можем и отсюда черпать, и как-то развивать нашу мысль, наше соображение и включать это в свои какие-то модели действительности. Но не так, что взял оттуда и прям сюда. Нет, все разное. У нас, да-да-да, минуты 3-4, да, Александр, до, до вопросов. Я надеюсь, на этот раз я услышу. Ну, если что, ты скажешь. Так, читаем. Одна из его ретор как сказано выше, запрещало иметь письменные законы. Вот. Прям запрещало. Другая была направлена против роскоши. Крыша в каждом доме могла быть сделана только одним топором. Дверь одной пилою. Пользоваться другими инструментами запрещалось. Одной, не имеется в виду, что один топор, а только топором. Два или три человека топорами это все тесали. Две или три пилы применялось, это не важно. Важно, что никаких, так сказать, более тонких инструментов обработки не предусматривалось Все должно быть простым, по мнению Ликурга, и он в эту сторону шел. Отсюда такие законы, что дверь только топором, дверь только пилой, крыша только топором, позже эпаменонт. А Эпоминонт, я употреб... упоминал уже это имя, это тот талантливый, гениальный фиванский полководец, которому удалось побеждать спартанцев, причем неоднократно, фиванец, город Фивы. Позже Эпоминонт, сидя за своим столом, сказал, что «за таким обедом не придет в голову мысли об измене». Ну, Сидя за таким простым столом, он говорил, что за таким простым столом сидят такие простые люди, простые, прямые, честные, а измена – это какие-то уже такие хитрости и тонкости. Вот тоже умная мысль. Хорошо сказал Эпаминон. За, а, за таким обедом, сидя за, сво, за своим столом, сказал, говорит, что за таким обедом не придет в голову мысль об измене. Простота. Лекург первый понял, что в таком доме не может жить ни изнеженный, ни привыкший к роскоши человек. Действительно, ни в ком не может быть так мало вкуса и ума, чтобы он приказал, например, внести в простую хижину кровати с серебряными ножками, пурпурные ковры, золотые кубки и другие предметы роскоши. Напротив, каждый должен стараться в том, чтобы между его домом и кроватью, затем между кроватью и платьем, платьем и остальной обстановкой и хозяйством, было соответствие, чтобы они отвечали одно другому. Этой привычкой и объясняется выражение Леотихида Старшего, который, любуясь за обедом в Каринфе роскошно отделанным штучным потолком, спросил хозяина неужели у них растут деревья квадратной формы И мы отсюда понимаем что тот роскошный отделанный, роскошно отделанный штучный потолок это означает что это как на потолке был как паркет из вот таких вот квадратных вырезанных, брусов деревянных. Именно поэтому он спросил хозяина.
1: Извините, звонок прозвенел.
0: Спасибо за напоминание. Да, мне нужно было сказать, что слышу. Сейчас заканчиваю. Что спросил хозяина, неужели у них растут деревья квадратной формы? Такая вот роскошь. Все, у нас время вопросов. Так, я вижу, сталкер руку поднимает. Я
1: понял руку, потому что я держусь. Но у меня есть вопрос. Давай. Вы сказали э, про то, что можно свою какую-то танцу показать. А да. Это в смысле, ну что, рассказать о каком-то событии или вообще о каком-то устройстве мира?
0: Отличная мысль, так. И продолжай.
1: Э, все. Ты... Нет, это вопрос, это вопрос, о чем рассказывать-то надо?
0: А, смотри, я-то хотел, я-то я хотел, что? Вот, мы провели первую конференцию нашу по спарте. А сегодня Радомир уже в рамках наших занятий без конференции сделал еще один доклад о спарте, презентацию. И я говорю, что я думаю, и еще, может быть, неделю буду думать, что нам бы вот такие вот конференции детско-взрослые сделать регулярными. Один раз в неделю или один раз в две недели. И, и я вот думал, что темы должны быть связаны с Древней Грецией. А ты сказал, твое предложение было сегодня, что, может быть, там могут быть и другие темы. Я сказал, ну, давай подумаем. И я сказал, что... Пусть в начале у нас даже во время чтения Плутарха могут быть разные темы, хоть Древняя Греция, хоть астрономия, а потом мы посмотрим на это, и постепенно, может быть, так как у нас сейчас вот, уже начались занятия по математике, а потом будут другие занятия и по истории, и географии, и по астрономии, и по программированию, то у нас будут предметы... Вот, в рамках которых мы можем тогда тут по химии поговорить, тут по астрономии, тут еще что-то. Вот, а сейчас пока это непонятно, и нужно неделю-другую подумать. Поэтому, если у тебя появится какая-то мысль, идея, чтобы вот, вот выступать, просто я буду выделять тебе время, тебе или кому-то другому, в рамках вот наших встреч по Плутарху.
1: Ясно. А вопрос: вы живете в Москве?
0: Да. Да. А ты Сталкер?
1: Нет, я не в Москве. Я живу под Казанью в деревне.
0: Ух ты, вот здорово, вот классно. Надо же какая у нас замечательная. Ну я,
1: в ну, я вот а, вне карантина я был в Москве. Но да. меня привело сюда в, 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 в район.
0: Ясно. А ты, а, ты, а ты, Миша, где ты, в каком городе?
1: Ну, я рядом с Истрой, я не в городе, я тоже в деревне.
0: А, рядом с Истрой, понятно, да. Там же у вас водохранилище где-то там рядом есть, да?
1: Да, недалеко.
0: Да. Там вот. не
1: было, я смотрела там в навигаторе, в mm. водохранилища.
0: Хорошо, ребята, ну вот, вот так, читаем Плутарха. А дальше какие-то будем устраивать конференции, где каждый может рассказывать. И плюс, знаете, что у нас увеличится количество предметов, преподавателей. Вначале я буду везде присутствовать как ну, со-преподаватель, помощник преподавателя, потому, потому что... Как вот мы...
1: Татьяна Куренкова.
0: Татьяна Куренкова есть у нас, да. Вот Она вместе с Александром Великим занимается технической вот организации всего нашего мероприятия, от того, чтобы публиковались объявления в, в соцсетях, на специальном сайте, до согласования с, с нашими будущими преподавателями вот этих вот их предметов, тем, часов. то Здесь достаточно много незаметной административной работы, плюс... Александр, видите, Великий, все время присутствует здесь, чтобы иметь возможность отреагировать на любой технический или организационный вопрос. Просто постоянно, так сказать, вот, контролирует любые вопросы, которые могут здесь возникнуть. Вот, и я так думаю, что где-то через 2-3 через недели у нас уже здесь будет и какое-то количество преподавателей, и какое-то количество предметов. Понятно, что все это вот, э, и мои знакомые, и Александра, и это те люди, которым мы доверяем, в плане того, что с ними будет э, интересно, полезно, там, правильно, компетентно. Ну вот как-то в эту сторону движемся, видите. Вот, не будь коронавируса, значит, не было, есть такая пословица – не было бы счастья, да несчастье помогло. И здесь вот пришел коронавирус, и такая красивая у нас форма э, общения Извините. появилась, и мы с вами познакомились. Я
1: понял, если бы не было коронавируса, то вы бы, то вы бы не начали вести?
0: Да. Знаете, да, я бы не начал это вести. Мне бы это в голову, может быть, не пришло.
1: Извините, Извините? можно вопрос. Да. А что будет за занятия завтра в 11
0: а завтра в одиннадцать завтра в одиннадцать у нас будет то что называется изобретательство а, и интеллектуальная собственность один из моих товарищей его зовут александр леонов он а, действующий законовед а, он де, действующий вот, юрист в сфере а, защиты интеллектуальной собственности и он а, по, насколько я знаю я буду присутствовать тоже подготовил интересный доклад о всяких там любопытных изобретениях, о том, как это изобретательство развивалось последние, там я не знаю, там 100-200 лет, а может быть больше. Вот. У меня вопрос. Да. И какие-то юридические а, термины нам расскажут. Да.
1: Александр Леонов. А Александр Леонов, это случай, Александр Великий. А Великий, это просто Александр Великий.
0: Великий вот у нас сидит, улыбается на фоне надписи «Плутарх. Избранные жизнеописания».
1: Ведущий Александр Клейн Древняя Греция. 23 июня, 11.00 МСК.
0: Александр Клеин, это я. У
1: нас только что был звонок, я уточняю.
0: А, хорошо, спасибо. Ну, так как мы уже у нас не урок, а такое вот общение, спасибо за уточнение. Пару минут еще поговорим. Александр Леонов, вы его увидите завтра. Вот, познакомитесь познакомитесь. А, а он тоже из Москвы. Вот, ребята, вот в такую сторону мы с вами идем. Так вот складывается. Хорошо, на этом все. На этом я объявляю наше за сегодняшнее занятие законченным. Спасибо всем присутствующим. Спасибо. Вот, ой, от Спасибо. вижу Спасибо большое. Спасибо, Сталкер. Спасибо, Миша. Спасибо. От Радомира тоже увидел. Вот, да. До свидания. Рад был вас всех очень видеть, слышать. До свидания. Увидимся До свидания.
1: завтра.